0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u dat het profetische woord betrouwbaar is en vast. Dank u dat we als gelovigen hier bij elkaar zijn en verlangend zijn om meer van uw woord te horen. Bid u dat het ook deze avond mag zijn tot opbouw. Het geeft uitzicht, vader, op de grote overwinning die uiteindelijk uw deel zal zijn door middel van De Christus, de Messias, de Gezalfde, die u inzet om uw plan te volvoeren. Vader, we danken u dat we op hem mogen zien en daardoor naar u mogen opzien. U mogen kennen als vader. Dank u wel dat u ons als zonen inzet in uw plan en dat we geroepenen zijn. Vader, dank u wel dat u alles in uw hand heeft. Dank u wel dat we op mogen zien naar u en mogen verwachten van uw leiding door uw geest ook deze avond. Leid ons in dat spreken, in het luisteren. Mogen het woorden zijn die ons opbouwen, en bemoedigen. Dank u wel dat u met hen bent die er niet bij kunnen zijn of verder weg met ons verbonden zijn. Dank u wel voor al die luisteraars. Dank u wel dat u dat geeft vader. Dank u wel dat we elke keer weer ons bewust mogen zijn van uw trouw, uw goedheid en uw liefde. Dank u wel dat die liefde van u uiteindelijk zal triomferen over alles. Vader, we danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij openbaring 13. En toen zijn we geëindigd met het getal 6. En vanavond is aangekondigd openbaring 14, maar ik wil toch nog even op dat getal 6 nog wat naders zeggen. Vorige keer hebben we gezien dat de Hebreeuwse letter Waf... Dat is de zes eigenlijk, de, zes, de, de letter met het getalswaarde zes in het Hebreeuws. En die getallen symboliek, die heeft wel degelijk iets te zeggen. De zes is altijd, zo staat het bekend in de boeken, de haak. Dat staat voor de haak, oftewel verbinding. Het is het woordje en in het Hebreeuws. Komt heel vaak voor in het Hebreeuws, de Hebreeuwse vertaalvorm, vertaaltrant. Is niet met allerlei afwisselende woorden zoals we in het Nederlands dat dan proberen om het boeiend te houden. Maar het Hebreeuws gebruikt gewoon heel vaak het woordje en. En dat is dan het verbindende woordje. En dat is, als je in de Hebreeuwse tekst kijkt, deze letter, dan zie je de letter waf. En deze letter die wordt ook ook in woorden gebruikt als een zogenaamde leesmoeder. Maar daar zal ik verder niet te diep op ingaan, anders wordt het grammatica. Maar uh, die leesmoeders, die die zijn ook, sommige leesmoeders, en dat maakt het wel eens tot een lastig verhaal, het Hebreeuws, uh, die zijn later mogelijk ingevoegd vanwege de uitspraak. En uh, dat is soms moeilijk te achterhalen. Maar goed, we hebben wel een uh, zeer betrouwbare tekst, omdat door de vondst van de Qumran rollen, de beroemde Qumran rollen, uh, daar zat ook een Jezaja rol onder andere bij, en die bleek... ...met vergelijking zeer betrouwbaar te zijn overgeleverd. Dus ook daarin kunnen we van de teksten zeker op aan zoals we die overgeleverd hebben gekregen. God zelf waakte over zijn woord. Hij heeft uh, zijn volk Israël als uh, volk ingezet ook om dat woord te bewaren. Alhoewel ze bij tijd en gelegenheid uh, de torah vonden in de tempel, die vonden ze... Dus daar werd weinig, weinig mee gedaan, kennelijk, want men vond ze dan in de tempel en toen ging Ezra op een gegeven moment die rollen voorlezen en ook uitleggen en toen schrokken ze wat er allemaal in stond van hoe ver ze afgeweken waren van die Torah. Zo was het wel, hè. Ze waren bedoeld om het woord te bewaren. Het werd ook wel bewaard, maar niet bewaard in de zin zoals het zou moeten, namelijk... De priester in Israël zou een lerende priester zijn. En die zou dat woord bewaren door middel van het onderricht geven in die onderwijzing van God. Dus niet alleen mooi rollen in een kast opwergen. Nee, die rollen openen en daadwerkelijk lezen. En de betekenis ook daarvan doorgeven. Dat blijven doen. Dat is bewaren van het woord. En die functie is gedurende de afgelopen 2000 jaar zeg maar, bij het christendom terechtgekomen... Als voor de Bijbel als geheel. En ook binnen het Christendom. Zien we dat net als bij het Jodendom. Zie de Talmoed. Zie alle geschriften. Bij het Christendom. In het Christendom. Zijn er ook allerlei tradities gekomen. Naast de schrift. Die in de praktijk. Belangrijker blijken te zijn. Dan de schrift. En. En. Uh, ik heb u onlangs de woorden aangehaald van Weilen, professor Graafland. Die zei, uh, die is Weilen, hè, dus die is inmiddels overleden. Maar die zei, wij zouden onze beleidenisgeschriften moeten toetsen aan de schrift. Daarmee gooide hij wel een beetje de knuppel in het hoenderhok, zeg maar. Maar hij had natuurlijk groot gelijk, als uh, ook kenner van de schrift, hè. Maar goed, wij zouden de schriften bewaren. Dat wil zeggen, dat is ook uitdragen en daarmee bezig zijn. En dan vragen sommigen misschien wel van, ja na al die jaren bijbelstudie moet je dan daarmee doorgaan. Ja, natuurlijk gaan we daarmee door. Ja, natuurlijk gaan we daarmee door. Wat dacht u, wat? Dat is juist het bewaren van het woord. En het woord is onuitputtelijk hoor. Dat is een bron die nooit opdroogt. Daar zit altijd weer nieuwe diepte in, daar is altijd weer nieuw levend water in te vinden. En daardoor blijft het ook een levend woord en houdt het ons levend. En nu begrijpt u wat er, als, wat er gebeurt als je dus dat woord loslaat. Dan begrijpt u wat er gebeurt dan met uw eigen geestelijk leven. Hè? De mens. De WAF staat ook voor de mens, het getal 6. Dat was natuurlijk de aanleiding van openbaring 13, het laatste vers... 666 is het getal van het beest en het getal van zijn naam en wie wijsheid heeft, maar dat geldt dan voor de eindtijd, hè, want dan zullen er zijn die wijsheid hebben van het volk Israël, hè, die zullen dan door de Heer geroepen zijn en wijsheid hebben om dat te berekenen, die zullen het weten. Die zullen dan het getal van het beest en het getal van zijn naam kunnen berekenen en dat is nu aan ons niet gegeven, want er zijn in de loop van de geschiedenis al veel pogingen gedaan, zoals u weet. En ja, die bleken toch steeds weer uh, de net even naast te zitten. Hè? Kijk, het getal 6. Uh, in de leer van de getallen. Uh, ik, ik wijs u maar op een boekje van uh, bijvoorbeeld Dr. E. E.W. Bullinger. Hè? Die heeft een uh, mooi boekje geschreven. Number in Scripture. En uh, die heeft... Uh, Heel veel getallen zoals ze in de Bijbel voorkomen, heeft hij op een rij gezet en allemaal tekstverwijzingen erbij en ook de betekenis van die getallen. En het getal 5, dat kennen wij als het getal van de genade en dat is ook het getal van eh, ja, iets wat verborgen is, maar wat dan uit die verborgen wereld, uit, van de geest, naar voren komt en dat heeft, dat heeft ook te maken met het getal 5. En het getal 5 is zeker ook het getal van de genade. Maar zit je bij de 6, dan doe je dat is wat de mens, vandaar het getal van de mens, dat is wat de mens altijd geneigd is om te doen. Ja, het is genade alleen, komma, maar, en dan ben je het al kwijt. Dan ben je de, dan ben je de genade al kwijt natuurlijk. Want dan ga je boven die genade uit. 5 plus 1, 6 is 5 plus 1. Dan wil de mens er iets aan toevoegen. Menselijk werk. Dat is ook het getal zes. En dat is wat ook gezegd werd tegen de mens. In zes dagen zult gij al uw arbeid doen. Er staat niet dat de mens zes dagen moet werken. Maar er staat in zes dagen zult gij al uw arbeid doen. Even, even opscherpen. Hè? Dat betekent niet dat je een werkweek hebt van zes dagen. Dat, dat, dat staat er ook helemaal niet. Maar die zevende, Want die zevende die dan zou komen... Profetisch is dat natuurlijk de, de grote Shabbat van de duizend jaren. Daarvoor was die zevende dag natuurlijk ingesteld. Hè? Niet dat God moest uitrusten. Kom, nou, dat is natuurlijk belachelijk hè, om van God te zeggen dat hij uit moet rusten. Kom, kom. Even, even helder blijven. Hè? God rust niet uit hoor. Nee, God stopte, dat staat er dan ook. God stopte van het werk, van het herstelwerk op de zevende dag. En dan gaf het aan Israël. Staat in de wet, hè, de tien geboden. Sabbatsgebod staat in de wet en de moesjaan houden, anders de doodstraf. Staat er allemaal bij, het staat gewoon allemaal in de wet. Hè? Maar dat is de Sabbat die moet de Jood houden, de Sabbat. Als rust, als teken, type eigenlijk van de grote rust waarin Israël en de volkeren zullen zijn in de komende duizend jaar. De grote zevende dag, waar de rabbijnen ook naar verwijzen, hè? dat is dan het... Einde ook eigenlijk van het judaïsme. Hè? Want het judaïsme heeft een aantal punten. Onder andere de messiasverwachting. Nou als die Messias gekomen is. Dan is die messiasverwachting voorbij. En dan kunnen al die punten van het judaïsme aan de kant geschoven. Want dan is de Messias gekomen. Dat is het einde van het judaïsme. Hè? Dat zeggen de rabbijnen zelf ook hoor. Dat is het einde van het judaïsme. Hè? Dan is de Messias gekomen. En dan, is, dan gaat die duizend jaar aanbreken. Die zevende dag van rust voor de volkeren. En voor ons is dat als u het wil voor onze geestelijke betekenis... dan wil ontlenen... dan verwijs ik u naar Hebreeën 3 en 4... dat wij zouden ingaan in de rust van het geloof. Dus we zouden stoppen met onze eigen handjes te werken... om te willen toevoegen aan de vijf. Nee, we zouden ingaan in de rust van het geloof. Het is volbracht. God werkt zijn willen en werken in ons uit. Dat is ook die rust. En dan zijn we wel bezig... Maar we leven wel dan vanuit de rust van het geloof. Nou, dat is de zeven. Hè? En, maar die zes, kijk, met die zes ben je nog net één tekort aan de zeven. Dan ben je als mens nog aan het werk. En dat is wat ook in een dubbel opzicht. Dat komt dan in dat boek van Bullinger, want daar heb ik dat uit. Um, daar, die wijst ook bijvoorbeeld op verdeeldheid. Hè? Zes kan ook duiden op verdeeldheid. Kijk maar in de tabernakel en in de tempel, heb ik het plaatje ook hier afgebeeld. De tafel van de toonbroden, dat zijn twee keer zes broden. En wat gebeurde er, die stammen bleken verdeeld te zijn. En dan zegt u, ja, in twee en tien stammen, ja, maar duidt wel degelijk op de verdeeldheid. Dat kan een dubbele zes ook uitdrukken, verdeeldheid. Terwijl dat als het twaalf is, dat is de voorkomen Regering zoals God die wil hebben, maar dan is het ook een complete twaalf. Als de Israël, de twaalf stammen, over de volkeren zullen regeren. En als de twaalf apostelen zullen regeren over de twaalf stammen. Dan heb je die voorkomen regering, die is goed, want die is door God ingesteld. Maar als je twee keer zes hebt, is het nog verdeeld. Dus dat ook nog even over die zes. Zes hoort bij de mens, maar bij de mens kom je dus tekort. Je zal dus bij God te raden moeten gaan, ook voor de instelling als het gaat om het bestuur, dat is de twaalf. Daarom bij de elf, wijs ik me even even tussendoor, bij de elf zit je daar nog niet aan, dat is een tussenvorm. Elf, het getal elf. Dan ben je nog niet aan de twaalf. Dan ben je nog niet aan de echte regering toe. Moet u maar eens iets over terugzoeken in Richteren. Geef ik dan u mee als huiswerk. Elf. Dan ben je er nog niet. Nee, bij de twaalf ben je pas bij de echte regering zoals God die wil hebben. Denk maar ook aan de elf apostelen. Zij wierpen het lot. En het lot viel door de Heer geleid. Want de Heer bepaalt dan de uitkomst van het lot. Spreuken 16 vers 34. Spreuken 16, vers 34. Even opzoeken met elkaar. Spreuken 16, vers 34. Hè? Zij wierpen het lot. En het is natuurlijk niet dat het toevallig Matthias was. Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Spreuken 16. Ik zei vers 34, maar dat bestaat helemaal niet. Het is vers 33. En ik lees u even vanaf vers 31. Neem nemen we nog even gelijk iets mee. Grijsheid is een sierlijke kroon. Hé! Hey. Hé! Hey. Mensen vinden het vaak helemaal niet leuk als ze grijs worden, maar... Ja, misschien toch eens uh, Spreuken 16 lezen. Ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid. Dat is wel mooi, hè? Dat is wel mooi. En dan vers 32. Een geduldige is beter dan een dappere held. Hé. Hé, dan worden we eventjes in ons denken gecorrigeerd, hè? Een geduldige is beter dan een dappere held... En wie zijn geest beheerst, dus geen kort lontje heeft, is beter dan wie een stad inneemt. Kijk, met geduld en beheersing, daar in het leven bereik je iets meer, waarschijnlijk meer dan dat je zou bereiken, dan dat je in ongeduld je maar eventjes vooruit grijpt op, of even meent jouw gang te gaan zonder al te veel nadenken, ongeduldig bent. Want je wilt snel jouw doel bereiken. En vers 33 zegt dan. Vers 33 zegt dan. Het lot wordt in de schoot geworpen. Of in het werd in zo'n tasje gedaan. In een, maar elke beslissing daardoor komt van Jawè. Hey. Hé. Het lot wordt geworpen, dat gebeurde ook bij Jozua, toen ze het land binnengingen, weet je wel. In het boek Jozua kun je dat lezen. Het lot werd geworpen, maar het werd bepaald door Jawe. En die stammen kregen allemaal hun toegemeten deel, wat door Jawe al van tevoren was vastgesteld. En hij bepaalde het lot. Dus dat is natuurlijk geen toeval, dat die steentjes dan zo uitvielen. Het werd met steentjes gedaan, witte steentjes enzovoort. Dat werd niet zomaar zo even toevallig, komt er daarop nee, dat was door de Heer bepaald, hè? ja, wij bepaalden dat. Dus die bepaalden dan hoe die steentjes rolden, ja, precies ja, Ja, die bepaalden dat. Ja, dus dat gaat wel heel ver, hè. En, en, en als we dan lezen bij Efeze dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil, dan hebben we daar heel moeilijk mee als mensen, want er staat echt alles. En dan heb je wel antwoorden hoor. Als je dat gelooft, dan heb je antwoorden niet alleen voor het grote wereldgebeuren van vandaag, maar ook voor uw, jou en mijn persoonlijk leven. Heb je dan ook antwoord. En vader doet het in ons leven, alles, alles, he, want God is het, he, voor degene die God liefhebben, zegt Romeinen 8, is God het die alles doet samenwerken waartoe? Tot het goede. Dat wat hij goed acht. Dus in uw, jou en mijn leven gaat het zo. Zoals vader het eigenlijk ten diepste bedoelt. En dat is uiteindelijk ten goede. Weet u, wij worstelen daarmee. Omdat wij niet de hele weg overzien. Wij kennen niet de hele weg die God met ons bewandelt. Maar God weet natuurlijk al waar hij met jou in mijn leven wil komen. En daarom werkt het mee ten goede. En wij hebben te er vaak moeilijk mee. Het gaat vaak net zo. dat jij. Als jij hè, dan dat jij. jij zou het eigenlijk net anders willen. dan dat het gaat. Hè? Zo is het heel vaak in de mensenleven. Maar als je gelovige bent. dan leer je. stap voor stap. door de ervaringen heen om die weg met God te gaan... en het van God te verwachten... en dan kom je uit bij waar Paulus ook uitkwam... of het nou armoede was... of dat hij voldoende had... of hij nou gebrek leed... of dat hij genoeg had... en soms zelfs een klein beetje meer dan genoeg... maar dat was soms hoor in Paulus leven... meestal was het minder... maar Paulus aanvaarde dat... alles uit de hand van vader... en daarom kon hij danken te midden van alle omstandigheden, terwijl hij alles met gebed en smeking bij vader bekend maakte. En toch kon hij danken, omdat hij het aanvaarde, vader u werkt het uit ten goede, ten goede. En dat wist Jozef ook al, dat wist Jozef ook al, want hij zei tegen zijn broers, wat jullie ten kwade hadden gedacht, heeft God ten goede gekeerd. Dus God gebruikte ook die broers met die akelige handelwijze ten opzichte van Jozef uit jaloezie. Jaloersheid. Je zou eens moeten weten wat daar allemaal uit voortkomt, zeg. Jonge, 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 jonge. Groene ogen, hè. Jaloersheid. Nou, bij die broers, kijk eens wat ze met Jozef deden. Ze gooiden hem in de put. Nou ja, het was dat er nog één broer tussen beiden kwam, waardoor hij verkocht was, natuurlijk, Gods plan, hè, uiteraard. God gaf in het hart van die broer dat hij tussen beiden kwam en dat Jozef verkocht werd naar Egypte en daar alsnog later onderkoning werd. Tuurlijk was allemaal precies Gods plan met Jozef. En daarom zei Jozef, wat jullie ten kwade hadden gedacht, heeft God ten goede gekeerd. Hij werkt het uit hoor. En als hij wil dat Jozef onderkoning wordt van Egypte en wij kijken dan in het verhaal, nou hij ligt in die put. Nou die gaat never nooit onderkoning van Egypte worden. Oh nee? Nee, God kende dat hele verhaal al hoor. Die plande dat hele verhaal dus, hè. En zo ging het later precies. Het is natuurlijk een schaduwbeeld van de Messias zelf. Want Jozef is natuurlijk een type van de Messias Jezus. Jezus Christus. Zo ging het later met met, met, uh, Jezus zelf ook natuurlijk. Werd ook door zijn broers, zijn broeders, overgeleverd. uh, Zijn eigen volk, zijn eigen vlees en bloed. Werd hij ook overgeleverd. En werd hij ook als het ware in de put gegooid, ten dode, aan het kruis genageld. Dat is, dat is precies hetzelfde, alleen aan het kruis was het natuurlijk nog niet bekend in het oude testament. Maar hij werd ook overgeleverd ten dode. Maar God wekte hem op. Opstanding uit de doden. Dat was natuurlijk bij Jozef ook dat hij uit die put kwam. Dat was in feite ook opstanding uit de doden. En later nog een keer. Dat zijn allemaal beelden en typen die erin zitten, allemaal schaduwbeelden naar de Messias toe. Nou, dat is het werk van de mens. Hè? Het werk van de mens schiet tekort, Maar Gods werk is voorkomen. De mens denkt dat hij de regie in handen heeft. Ja, ja. Kijk, dat is de zes. Hè? Dat is de mens. Dat is de mens. En zo hebben we ook in het boek Nehemia. Prachtig boek. Daar hebben we ooit dus ook les over gehad. Die ging muren bouwen, weet u wel, van Jeruzalem. En dan lezen we in het boek Nehemia, dat vertelt dokter Bullinger in zijn boek Number in Scripture. Dus daar heb ik het vandaan. Die zegt, er zijn zes momenten dat het werk van Nehemia, van de muren bouwen, geprobeerd werd om dat te dwarsbomen. Zes, daar heb je meer. Tegenwerking door mensen. En dat gebeurde, u ziet de hoofdstukvermeldingen erbij op deze dia, 2 vers 10, 2 vers 19, 4 vers 1 tot 4, 7, 8, 6 vers 1, 2, 7, 9, 6 vers 10 tot 14. Zes momenten, van hè, zes facetten waarin Nehemia werd tegengewerkt in het bouwen van de muren. En dat, dat gebeurde bijvoorbeeld door middel van een aanklacht die voorkomen onterecht was. U moet het allemaal maar even nazoeken. Hè, want dat voert voor nu even te ver. Maar door bespotting en verachting. Of. En natuurlijk u begrijpt. Hè, opbouw van de muren. We zouden in de gemeente alles doen wat is tot opbouw van de gemeente. Want daar heb ik het nu eigenlijk over. Want dat is het beeld wat erin zit. Bespotting en verachting. Denk erom wat Paulus overkwam. En wat... Mensen die Paulus volgen, wat die overkomt, zijn dezelfde dingen. Het zijn dezelfde dingen. Hoofdstuk 4. Negatief afbrekend gepraat. Ik hoef toch dat verder niet in te vullen. Strijd. Onderlinge strijd. Openlijke tegenwerking. Gebeurt allemaal hoor, in gemeentes. Gebeurt allemaal, gewoon. En zeker daar waar... uh, Paulus meer op de voorgrond komt. Daar krijg je absoluut deze, deze vormen van strijd ook. Hoofdstuk 6. Oponthoud door overleg. Dat was een tactiek. Die Sanballat en Tobias. Eh, Tobia, hoe heet die? Eh, dacht ik. Sanballat en Tobia. Dat waren de twee tegenwerkenden. Dat was een tactiek die ze inzetten. Nee, we moeten overleggen. We moeten overleggen over dit, we moeten overleggen over dat, we moeten overleggen over dat. En ondertussen ben je bezig met overleggen, oeverloos gepraat vaak in gemeentes en kerken, terwijl uh, die momenten beter, denk ik, toch beter benut zouden kunnen worden. Lijkt mij, lijkt mij. He, oponthoud door overleg. He, want in overleggen kan je ook strategieën uitvoeren waarin je de zaak dwarsboomt. Natuurlijk, dat zijn allemaal vergadertechnieken, Ver, vergist u zich niet. Gebeurt allemaal hoor, in gemeentes en zo. En zogenaamde vrienden, hè, die zich ogenschijnlijk voordoen als vrienden, maar in werkelijkheid willen dwarsbomen, willen tegenwerken. Tegenstander willen eh, tegenstanders zijn. Hè, en Paulus had er ook mee te maken, 2 Corinthië 11. De tegenstander doet zich vandaag voor. Hoe? Als een boodschapper van het licht. Hij brengt goed nieuws. We moeten met z'n allen de wereld verbeteren. We moeten hier op aarde het koninkrijk oprichten. We moeten met z'n allen keihard meewerken om het milieu te verbeteren. Ik doe maar even een paar dwarsstraten, hè. En wat doen de christenen en de kerken en de gemeentes, die uh, gelovigen, die die hobbelen daar achteraan, Maar dacht u nou echt dat de aarde zo snel zou vergaan, dat alles zou overstromen, hè. Dus laat u allemaal beelden zien van smeltende poolkap, van grote brokken ijs die afbrokkelen... Af, af, af maar dat gebeurt het hele jaar door, hoor, dat ijs afbrokkelt. En dacht u nou echt dat die aarde vergaat? Hij moet nog duizend jaar mee. Hij moet nog duizend jaar mee. Dus wat zitten we nou over klimaatverandering te zeuren met z'n allen? Wij weten toch uit de profetie dat er nog duizend jaar te gaan is? Nou, dan zal God zelf al zorgen dat die aarde gewoon nog duizend jaar blijft bestaan, hoor. Daar hoeven wij ons echt geen zorgen over te maken... En we maken ons druk in politieke partijen over het milieu en dergelijke. We moeten dit doen en we moeten dat doen. en Nu moet iedereen weer een, een andere ketel gaan krijgen. CV-ketels mag waarschijnlijk binnenkort helemaal niet meer. Hè? Vanaf 2021, dat wil men. En dan krijg je warmte, warmteapparaten die dan uh, gewone warmte gebruiken. Dan moet je eerst je huis heel goed isoleren, heel duur. En dan moet je zo'n heel duur apparaat kopen, hè? zo'n warmteketel. Nou, dat is allemaal voor het milieu. Terwijl wij weten dat het gewoon al duizend jaar meegaat. Dan prikken we even dat verhaal door, in alle ernst, in alle ernst wordt het allemaal te bedden gebracht in de samenleving. Stond vandaag allemaal in de nieuwsberichten. Maar dat prik je gewoon zo doorheen toch, als je gelovige bent. Kom maar zo. Dat is allemaal zogenaamde, weet u, zogenaamde vrienden. Was ook bij Nehemia aan de hand. He, die, maar Nehemia was, wilde zijn tot opbouw. Hij wilde die muren opbouwen. Hij wilde Jeruzalem herbouwen. En kijk eens wat voor tegenstand hij allemaal krijgt op alle mogelijke manieren. Het is heel leerzaam. Heel leerzaam. He, nege, en trouwens heel mooi, de naam Nehemia betekent ja is vertroosting. En He, ne, is het, dat komt van het Hebreeuwse woord nagam. Dat is vertroosting, vertroosten. En ja, dat is de afkorting van Yahweh. Dus ja is vertroosting. Nou, daar hebben ook wij al onze troost vandaan. Waar komt die vandaan? Nou, die komt bij de Heer vandaan natuurlijk. En dan hebben we, ook als het tegenstand is, en die eerste, want rondom het woord is altijd strijd zoals u weet. En die troost hebben we dan bij de Heer. De troost... Hij troost ons als het moeilijk is. Als we lijden en verdrukking meemaken. Dan vertroost hij ons. Zodat we ook anderen weer kunnen troosten. Met de troost waarmee we zelf vertroost werden. Dat is wat. Dat is wat. He, en, en dat is wat je. En dan ga je door. Maar u ziet. Zes punten. Zes. Menselijke oppositie. En met de wapenrusting weten we dat achter die mensen. Daar zit nog wat. Hè? Wat die mensen gebruikt om. En daar hebben we die wapenrusting voor nodig. Geestelijke wapenrusting. Dat is nodig hoor in deze tijd. En zo zijn er in de Bijbel zes woorden voor de mens. Even in vogelvlucht. De Hebreeuwse woorden Adam. Ish. Ish is de, een, sterk, een sterk mens. Hè. Wordt vaak met man vertaald. En Isha is dan een vrouw. Enos, dat is een, een ster, dat, dan staat het sterfelijke voorop, dat is dus de sterfelijke mens. En Geber, dat is een machthebber. In het Jiddisch ken je dat nog als gabber, weet je wel, maar gabber. Maar Geber in het Hebreeuws, vanuit de Bijbel, is het een machtig persoon, een machthebber. En dan heb je in het Grieks het woord Antropos, dat is mens, dat is heel mooi, hè? dat betekent hij die. Zijn gezicht omhoog gewend heeft. en naar boven kijkt. He, dat zit allemaal in dat woord antropos. Dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Daarvoor is de mens eigenlijk bedoeld om naar boven te kijken. En wij kijken vaak naar beneden. U begrijpt wat ik bedoel? Dan gaan we verder met het woord aner. En dat is dan het woord voor man in het Grieks. Dus dan hebben we zes woorden. voor mens in de Bijbel. Ook alweer een punt, hè? En kijk. Pas onder de zeven komt die rust. Dat is de duizend jaar. Daar gaan we naartoe. Daar gaat de Israël en de volkeren naartoe. Wij worden eerder weggeroepen. Bij de bazuin. Dat weet u. Voor de 70ste jaarweek. En. Wat zal dan gebeuren. Bij degene die het beest. En het beeld van het beest aanbidden. Dat vinden wij in openbaring 14 vers 11. En dat is. Daar wil ik u op wijzen. Dat is dus onder de 666. Drie keer 6 wat is er dan? Er staat in openbaring 14 vers 11. En dan gaan we natuurlijk in de volgende keer zullen we daar denk ik wel aan toekomen. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Of in de ionen van de eonen staat er eigenlijk. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust. Kijk, onder de 666 heb je geen rust. Die rust komt pas bij de zeven. Dat is, gods volkomen, hè? dat is Gods volkomenheid, Gods volkomen werk in deze schepping. Deze oude schepping. Hè? Want bij de acht begin je bij een nieuwe schepping. Maar in deze oude schepping is de zeven. Vandaar dat je in openbaring ook heel vaak het getal zeven tegenkomt. Dat zijn we al regelmatig tegengekomen. En dan gaat het over Gods volkomen werk in deze oude schepping. Pas onder de zeven duizend jaren, is de rust, en dat is dan de rust ook van het geloof, mogelijk. Dus onder de 666 hebben de aanbidders geen rust. Dus dat is de mens, hè. Dat is de mens met zijn eigen werk en die komt niet tot rust. In openbaring 7, we gaan even een stapje verder, dan komen we zo meteen in openbaring 14. In openbaring 7 gaat het om de politieke verlossing want we komen in openbaring 14 een groep tegen die we al eerder tegengekomen waren in openbaring en dat is dezelfde groep en waarom twee keer? Nou, dat zullen we zo gaan zien in openbaring 14 gaat het om de godsdienstige verlossing dus politiek en godsdienstig of politiek en religieus zo u wilt en bij de Politieke verlossing, daar zien we dat Christus de koning is. En als het gaat om de godsdienstige verlossing, dan komt hij meer naar voren als de priester. En dat is hij ook in de komende eon. is hij koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Het Melchizedekse priesterschap is een aparte ordening. En dat is hoger dan het priesterschap van Aaron. En waarom is dat zo? Dat is omdat Abraham toen Melchizedek op het toneel verscheen. En dat was ook na de strijd met de koningen. U weet wel, Abraham ging strijden tegen die vijf koningen om zijn neef Lot te bevrijden. En na die strijd, dus toen de strijd gestreden was, toen kwam Melchizedek naar voren. En dat is ook als uh, de duizend jaren ingaan, dan is de strijd voorbij, dan komen de duizend jaren en dan zal de Heer zich als de Messias, als de koning en priester naar de ordening van Melchizedek zich openbaren en dat is een andere ordening, hoger dan de ordening van Aaron. Want Abraham gaf aan Melchizedek de tienden. En toen was Levi, want Aaron kwam uit de stam Levi. Die was nog in de lenden van Abraham. Dus in feite gaf Levi in Abraham de tienden aan Melchizedek. En Melchizedek zegent Abraham. En in, dit haal ik nu allemaal aan uit de Hebreeënbrief brief. En uh, Abraham is de lagere, want hij werd gezegend door Melchizedek, en het lagere wordt gezegend altijd door het hogere, of het hogere zegent het lagere, altijd. Dat is wat, wat u in Hebreeën in de hoofdstukken 5, 6, 7, uh, misschien ook nog iets van 8, denk ik, uit mijn hoofd gezegd, uh, ...gaat allemaal over dat priesterschap, dat koningschap... ...naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus niet langer Mozes... ...maar, of Aaron... ...maar dat is Christus. Die is koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is zo voor de Aion. Enkelvoud. En dan zien we weer de nauwkeurigheid van de schrift... ...want er staat in Hebreeën 7 die enkelvoud, want Christus is koning en priester voor de Aion in de duizend jaar, want na de duizend jaar is hij koning. Dan is er geen priesterschap meer nodig, omdat God dan te midden van de mensen woont. Wordt ook gezegd van Israël, zij zijn koningen, zij regeren als koningen op de nieuwe aarde... En dan is het dus niet langer een koninklijk priesterschap van Israël, want het priesterschap is voorbij, dat geldt alleen in de duizend jaar. Want na die duizend jaar is er geen priesterschap meer nodig, omdat God dan bij de mensen woont en er is ook geen tempel meer dan. Omdat God daar woont, heb je dus ook geen tempel meer nodig. Dus Israël is regeert als koningen over de volkeren op de nieuwe aarde en zijn dus ook geen priesters meer. En het priesterschap, priesterschap van Christus is daarom, om die reden ook dan voorbij. Dus dat geldt in de komende duizend jaren. In principe, dat maakt de Hebreeënschrijver aan de Hebreeën duidelijk: is Christus nu al de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Zeker, dat is hij nu al. Maar dat maakt de Hebreeënschrijver juist naar de gelovigen uit Israël duidelijk. En voor ons, wat geldt dan voor het lichaam van Christus? Voor ons is Christus het hoofd, hij is ons hoofd. Want wij hebben geen bemiddeling nodig. Wij kunnen rechtstreeks naderen tot vader. Dus vandaar, dus dan ben je, eigenlijk zou je kunnen zeggen een stapje verder. Maar de Hebreeën wilden, wilden gelovigheid Israël graag verder brengen richting alles, al wat Paulus verkondigt. En spreekt daarom ook regelmatig over boven hemels. Ja, maar goed, we gaan er niet te diep op in, anders dan verzeilen we in een andere studie maar dat even ter verduidelijking waarom er uh, in de Hebreëbrief zo gesproken wordt. Openbaring 14, laten we even met elkaar lezen, de eerste vijf versen. En er staat, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en bij hem 144.000, met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag... En ik hoorde het geluid van citespelers die op hun cites spelen en ze zongen een nieuw lied voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn er die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn smetteloos. En dan staat er in mijn vertaling, dat is de herziende statenvertaling, staat er nog bij voor de troon van God. Maar die woorden moet u schrappen, want die komen in de beste handschriften niet voor. Dat is een latere toevoeging geweest. Die ook in de Texas Receptus kennelijk verzeild is geraakt en daarom staat die ook in de herziende statenvertaling. En als u wil weten over de Texas Receptus, wat dat is, moet u maar eens Wikipedia opzoeken. En dan... Kunt u voor uzelf de conclusie trekken en constateren waarom de Texas Receptus een wat minder betrouwbare tekst is. Ze noemen dat de received of de overgeleverde tekst. Maar uh, wij grijpen terug op oudere teksten zoals de Sinaiticus, de Vaticanus en de Alexandrinus. De drie grote getuigen die er zijn. En daar baseren we onze Griekse tekst op. En de Texas Receptus is gewoon minder betrouwbaar. Maar daar hebben we al een keer ook iets over gezegd. Vandaar die toevoeging voor de troon van God in vers 5 kan geschrapt. En ik zag, staat er in vers 1, en zie het lammetje, want er staat altijd, u weet, er staat eigenlijk altijd die verkleinvorm in het Grieks in openbaring. Het lammetje moet je eigenlijk zeggen. Dat wijst op de zwakheid. van. Dat wijst op zwakheid en lammetje is jong, maar ook zwak. En dat staat tegenover de eigen brute kracht van het beest en de valse profeet en de draken enzovoort. Vandaar die tegenstelling, het lammetje. Stond op de berg Sion. En even voor alle duidelijkheid. De berg Sion is niet de hemel. De berg Sion is niet de hemel. Wordt vaak wel geconcludeerd... op basis van Hebreeën 12, vers 22, maar dat is een onterechte conclusie, want uh, ook hier in openbaring lezen wij over het lam dat staat op de berg Sion, en dan zijn we eigenlijk bij de aanvang van de, duizend, of aanvang van de verlossing. Moet ik even voorzichtig zijn met getallen. Maar Aanvang van de verlossing van Israël. Dan is het volk net zo'n beetje verlost. Hè? De heer heeft in ieder geval zijn voeten gezet op de Olijfberg. En die ligt ook heel dicht tegenwoordig bij de berg Sion. Toen de tijd dat dit geschreven werd, was dat heel anders hoor. Was die berg Sion ergens anders, want in de tussentijd hebben de Romeinen daar flink geschoffeld en huisgehouden. Om het zo maar even te zeggen, die zijn druk aan het egaliseren geweest. En daarom weet je, ah, ja, dat is nog wel enigszins te herleiden, maar de oude stad zoals die er nu is, de ommuurde stad, was niet de oude stad die er toen was. Daar moet je even voorzichtig mee zijn. Hè? En de berg Sion die nu de berg Sion wordt genoemd, is niet de berg Sion die er toen was. Nou, dan wordt, het even, dan wordt het even onzeker allemaal hè, ineens. Maar dit zijn de dingen, hè, want er is heel wat jaren overheen gegaan. En Jeruzalem is zoveel keren verwoest en dat is allemaal lagen zijn op elkaar. Dus ze zijn er ook heel druk aan het graven en vinden ze allerlei hele leuke dingen terug. Hè. Wees ik u laatst op, je zegel van je leuk hè. Heel leuk, vind ik dat. Vind ik echt uh, prachtig. Maar, um, allemaal puinhopen over elkaar heen. Want Jeruzalem is zoveel keer natuurlijk gewoed, verwoest. En het is steeds weer opnieuw opgebouwd. Dus als je weer terug wil gaan naar de lagen waarin de Heer Jezus op aarde was. Of waarin David leefde. Ja, dan moet je heel ver teruggraven. David heeft die stad veroverd. Jebus heette het toen. En later is dat dan Jeruzalem geworden. We woonden oorspronkelijk de Jebusieten. Het heette het Jebus. De naam Jeruzalem, om maar iets te zeggen, komt in heel de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, niet voor. Er wordt nergens nergens gesproken over Jeruzalem. In de Torah staat ook geen enkele verordening... dat een, bijvoorbeeld een offer of wat dan ook... dat dat in Jeruzalem gebracht moet worden. Dat staat helemaal niet in de Torah. Dat kun je niet in Leviticus lezen. Want er staat heel de naam Jeruzalem niet. Maar de berg Sion... laten we even aannemen dat het de berg is die nu de berg Sion heet. Laten we het even dat even voor het gemak aannemen. Omdat ja, we zitten er nu toch wel heel dichtbij De de wederkomst van uh, van Jezus Christus. Eh, Laten we even voor het gemak aannemen dat het is datgene wat nu de berg Sion genoemd wordt. Dan zal dat lam daar staan, dus Jezus zal daar staan, de Messias. En met die 144.000, gewoon op de berg Sion op aarde. Want Sion is niet de hemel. Er wordt vaak in kringen wel gedacht, vandaar dat je Sionskerken hebt en... uh, uh, dat ze zich naar Sion hebben vernoemd en uh, wordt altijd gedacht dat uh, dat, dat een symbool, symbolische aanduiding voor de hemel is is het niet hoor, we moeten gewoon kijken in Israël want daar begint de verlossing daar heeft de openbaring het over openbaring gaat niet over de gemeente of over de kerk maar openbaring gaat over Israël en de volkeren zeg het dan maar eens duidelijk want anders kom je er never nooit uit hoor, openbaring dan loop je altijd vast in je exegese. He, hoe knap de heren en dames theologen ook mogen zijn. Maar ze lopen vast in hun symbolische... He, wat de symboliek dan betekent. Bijbel moet je altijd eerst letterlijk nemen. En als het niet anders kan. Overdrachtelijk, dus symbolisch. Of als het duidelijk erbij staat. Want soms staat het er gewoon bij. He, soms heb je zelfs een dubbel beeld. In de openbaring 17 bijvoorbeeld. He. Dit zijn... En die zijn ook dat, dan is het een dubbelbel, maar dan wordt het uitgelegd. Dan krijg je toelichting. Die moet je volgen. Dan wordt het symbool ook uitgelegd. Nou, de berg Sion is niet de hemel. En uh, ja, ik praat er toch wat langer over, omdat dit een heel hardnekkig misverstand is. En ook heel hardnekkig wordt gedacht dat deze 144.000 in de hemel zijn. Dat is niet zo. Die zijn op aarde. Als u openbaring 14 goed leest, dan vindt u nergens een aanwijzing dat dit in de hemel zou zijn. Dat gaan we zien met elkaar. En wat zegt de profetie? Joel 2, vers 32, Obadja vers 17. Daar staat op de berg Sion zal ontkoming zijn. Ja, dat haalt Paulus ook aan in Romeinen 11. De verlosser zal uit Sion komen. Ja, en denkt u dat 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 de hemel is? Wel nee, dat is gewoon de berg Sion. Dat is gewoon geografisch bepaald in Jeruzalem. Bij Jeruzalem. Misschien is mijn heilige berg, is misschien ook een aanduiding voor Sion. Zou kunnen. Nou, op de berg Sion zal ontkoming zijn. Voor wie? Nou, voor die 144.000. Die zijn verzegeld aan hun voorhoofd, dus de tegenstander kan er niet aankomen. Ze zijn verzegeld. Wat dacht je wat? Dat hebben we in openbaring 7 al gezien, in het politieke gedeelte. En ze staan hier op de berg Sion. En de naam Sion of de aanduiding Sion vinden wij, en ik heb het op deze dia even alle teksten in het Nieuwe Testament erop gezet. Dus alle teksten waar de naam Sion voorkomt. Dan gaat het over die lastige steen. Zie, ik zeg, leg in Sion een lastige steen. Ja, dat is de Messias. De bouwlieden hadden die steen verworpen. De bouwlieden waren de leiders van Israël. Dat waren de bouwlieden, weet u wel. En die hebben die steen verworpen. Maar het is wel een kostbare steen. En het blijkt uiteindelijk ook de hoeksteen te zijn. Dus de de grote ondersteunende steen waar je niet zonder kunt. En dat is wat... uh, Paulus ook aanhaalt in uh, uh, bijvoorbeeld uh, Romeinen 9, laten we even met elkaar aanhalen. Romeinen 9, zoals geschreven staat. Romeinen 9. Vers, vanaf vers 31 even. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom? Omdat ze niet uit geloof, maar als uit de werken van de wet wilden. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Steen des aanstoots. Zoals vers 7 staat: zie, ik leg in Sion. Daar heb je hem. Een steen des aanstoot en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. He, dus hier heb je zowel de aanstoot als het struikelblok. Dus uh, zowel de proscomma als de skandalon. He, dus uh, de skandalon is eigenlijk, um, weet je wel, die, uh, die klem die een stroper zet. Die open ligt en als dan een dier zijn poot erin zet dan klapt hij dicht. Dat is een skandalon. Dat is eigenlijk een valstrik. He, dat wordt in uh, gelaten uh, 5, wordt dat woord ook gebruikt. Hè? Dat woord valstrik. Over het kruis. Moet je nog maar eens nazoeken. Hè? Het kruis is een valstrik. Maar hier gaat het over valstrik voor Israël. En een steen des aanstoot is dat waar je je aan stoot en waar je over struikelt. Dat is die proskomma, die wordt hier ook gebruikt. En die legt God in Sion, dat is de Messias. Want het ging niet om hun werken, maar het ging om geloof. Dat is het punt voor Israël. Zegt Paulus hier allemaal, hè. Ieder die in hem gelooft, ieder die in hem gelooft, zal niet te schande worden. Heb je het weer, hè. Niet Niet werken, maar geloof in de Messias. En zijn geloof, vooral met hoofdletters, zijn geloof, daar gaat het om in de Romeinenbrief. Nou, dat is voor, de, voor Israël een, een lastige zaak, want Israël wil het doen, 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 werken, werken. He, dat is typisch. Sion, Sion, het Hebreeuwse woord, begint met een tzadeh, dat is de vishaak, dat is de ha- vishaak, he, tzadeh. Maar die begint met uh, de naam Sion, In het Hebreeuws betekent droogte. En rondom Jeruzalem en zeker vanaf het voorjaar tot tot, uh, diep in de herfst is het daar heel droog hoor. Als u daar een paar keer bent geweest in Jeruzalem in in de warme tijd. Nou, overdag uh, boven de 35 graden. Droog. Droogte alom. Vandaar Sion. betekent droogte. Kijk, Sion in de profetie... Want de berg Sion, dat komt in de openbaring natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Maar daar lopen natuurlijk allerlei lijntjes, liepen er al vanuit de profetieën. En dan wordt het hier in de openbaring, kom je ineens, hé, hey, dan kom je op de berg Sion. Nou, Sion is in de profetie heel belangrijk. Ik heb, u een aantal, ik heb een aantal teksten, dat is maar heel beperkt hoor, want het komt echt wel vaak voor. Een aantal teksten heb ik hier uit de, uit de nacht naar voren gehaald. He, bijvoorbeeld uh, Jezaja 29 er staat er wordt gestreden tegen Sion nou dat zal zeker dat gebeurt al nu maar dat zal straks uh, letterlijk met legers wie, wie riep dat nou? die uh, uh, Turkije he. die riep toch we moeten een leger van 5 miljoen uh, moeten we op de been brengen onlangs hè? over strijd gesproken over het lotdeel he. strijd van het lotdeel is dat He, dat, dat wordt, uh, dan zegt u juist ja, allemaal retoriek. Maar ja, stel je voor. Dat uh, eentje in staat is straks om een leger van uh, nog veel meer miljoen op de been te brengen. Tegen uh, hey, misschien wel 200 miljoen. 200 miljoen. Twee keer 10.000, 10.000 allen. Staat allemaal in openbaring. Nou, dat is wat hoor. Als het, stel je voor dat dat zou gebeuren. Je uh, 29. Als we dat even opzoeken met elkaar. En dan gaat het over die toekomst en dat zal dat is is al gebeurd natuurlijk in het verleden toen de Assyriërs kwamen en uh, toen de Babyloniërs kwamen of de Galdeën kwamen uh, maar dat dat zijn allemaal nog preludes op wat in de eindtijd zal gebeuren dat Jeruzalem weer belegerd zal worden zei de Heer Jezus toch in Lucas 21, let op als Jeruzalem door de legerkampen omsingeld is. Nou, dat gaat dus in de toekomst weer gebeuren. Waarom? Ja, het gaat om Jeruzalem. Dat is die lastige steen. Scherp, want ze zullen zich eraan verwonden. Het is een scherpe steen, he, staat er. Ze zullen zich eraan verwonden, staat in Zachariah. Jezaja 29. He, want um, vers 3 zegt bijvoorbeeld, Jezaja 29, want ik zal u rondom belegeren. Ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen. Wie doet dat? doet Yahweh. Door middel van vijandige volkeren. Want hij slaat bij gelegenheid haken in de kaken om ze te trekken. Nee. Ja, ja. Dat staat ook in Ezekiel 38 en 39 bijvoorbeeld. Hè. Ik noem maar wat. En dan staat er in vers 8. Het zal zijn zoals wanneer een hongerige droomt en zie hij eet. Maar als hij ontwaakt is hij nog onverzadigd. Hè. Belegering van de stad. Kreeg je honger en dorst. Of zoals wanneer een dorstige droomt en zie hij drinkt, maar als u ontwaakt, zie hij is uitgepit en nog versmacht hij. Zo zal het met de menigte van alle heidevolken zijn die strijden tegen de berg Sion, want dan keer de heer het om, de keer de heer het om. En dan zal hij zorgen dat die natieën die nu Sion belegeren, de berg Sion, dat die zelf honger en dorst lijden in plaats van de bevolking van de stad. En dus de keer de heer het om. Zij aarzelen, sta daarover verbijsterd. Ze zijn verblijd, roept daarom. Ze zijn dronken, maar niet van wijn. Ze waggelen, maar niet van sterke drank. Want Yahweh heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Daarom kunnen zij het niet zien. Dat is vandaag aan de dag nog steeds. Want Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 11. Tardema staat er dan in het Hebreeuws. Dat betekent een soort uh, uh, diepe verdoving. Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten, en uw hoofden, de zieners, heeft hij bedekt. Heeft hij bedekt. Wie doet dat? Jawé. Die geeft een geest van diepe slaap, van verdoving. Die sluit de ogen toe van de profeten. Die bedekt de hoofden van de zieners. Het is wat. Het is wat. is het afvallige, dan is dat een werk van de Heer... Totdat, totdat hij de ogen opent. En dan zegt de heer misschien wel Evata. Dan gaan de oortjes en de oogjes gaan open. Ja. Strijden tegen Sion. Gebeurt, hè. Sion zal ook bevrijd worden door Yahweh. Even een paar hoofdstukken verder. Jezaja 31. He, dit is slechts een hele kleine bloemlezing. Van begrip Sion. Maar als u een uh, concordantie heeft. En u kunt dat in het Hebreeuws nazoeken. Dan uh, kunt u vele teksten kunt u, uh, nazoeken. Hè. Dat is een uh, behoorlijk werkje. Want zo heeft de Yahweh tegen mij gezegd. Jezaja 31 vers 4. Zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt boven zijn prooi. Al wordt tegen hem een menigte herder samengeroepen. Hij ontstelt niet door hun stemgeluid. En hij krimpt niet ineen door hun menigte. Zo zal de Heer van de legermachten neerdalen, Yahweh Zebaot, om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel. Wie is dat? De Heer Jezus Christus. Dat is Yahweh Zebaot, die zal neerdalen, en die zal zijn voeten zetten ook op de olijfbergen, staat in Zachariah. Maar hier staat ook dat hij neer zal dalen, persoonlijk, hoogst persoonlijk, om zijn volk Israël te verlossen. Ja, ja. Dat zal gaan gebeuren, dat is toekomstmuziek. En vers 9 staat dan, en zijn rot zal van angst verder trekken en zijn vorsten zullen ontstellen door de banier, spreekt Yahweh die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven. En dan zal het vuur en een oven, het vuur zal dan uitgaan van Sion en Jeruzalem om de tegenwerkende volkeren te richten. Vuur is een beeld van gericht in de schrift, vaak, maar dan staat het erbij als het zo is. Dan is het als een vuur. En in de toekomst, Jezaja 2, vers 4, dus die bekende tekst: Dat de onderwijzing, de Torah, de onderwijzing, zal uitgaan vanuit Sion. En het woord van Yahweh uit Jeruzalem. Dat zal uitgaan over de volkeren. Dan zal Israël werkelijk het woord bewaren. Dan zullen zij werkelijk zijn het licht voor de natieën. Maar dat is nog toekomstmuziek. Dan zullen zij in hun bediening zijn. Als zonen van de allerhoogste. En dan zullen ze die, dat, dat woord en die onderwijzing van jawel, zullen zij aan de natiën leren. Ja, als onderricht. En, en stukje bij beetje gaat men dan ontdekken, ook in Israël, wat het offer van de Heer betekend heeft. Vandaar dat er nog een offerdienst is, hè, zoals het in Ezekiel staat. Dat is onderwijs achteraf. Worden facetten van wat de Heer gedaan heeft, zullen dan duidelijk gemaakt worden. Want we zitten dan in het evangelie van de besnijdenis. En in de nieuwe aarde zal het nog verder gaan. En zullen ze langzaam maar zeker uitkomen bij wat Paulus al lang geleden onderwezen had. Maar dat zal dan pas in de de loop van de tijd van de nieuwe aarde, zal dat meer duidelijk gaan worden. Nou, de psalm 2, psalm 110, Jezaja 24 zeggen allemaal dat de heerschappij zal uitgaan vanuit Sion. Heerschappij vanuit Sion. Dat zijn bekende teksten. Maar zoek ze nog maar eens na. De berg Sion heeft dan ook te maken met regering. Met heerschappij. Vandaar de verbinding met de troon die hier in openbaring... Nu maken we even een brug naar de openbaring. Vandaar de verbinding met de troon... De troon van God... Want wij denken dan altijd, zijn geneigd te denken, dat dat per definitie in de hemel is. Maar als er gesproken wordt over de troon van God, moeten we goed opletten. Want het kan net zo goed de berg Sion zijn, want de heerschappij zal uitgaan van de berg Sion. Waar is dan de troon van God op aarde? Nou, dat is waar vanuit de Messias regeert en namens de Messias David. De troon van God is dan in Jeruzalem. Dus dat is niet per se de hemel. hebben we weer een puntje. Hè? Weer een puntje verzameld. Waardoor we gaan ontdekken wat Sion betekent hier. Gewoon letterlijk een plaats op aarde. Bij Jeruzalem. Sion. Nou, zegenrijk is Sion. Want dat is de redding van Israël. De versterking van Israël. Daar verschijnt God. Dan is het dus de Messias. Hè? Jezus. Want God zelf is geest. Die is onzichtbaar, onhoorbaar. Maar als God verschijnt dan is het zijn zoon en de zegen gaat ook dan uit vanuit Sion naar de volkeren toe want het mindere, de volkeren zullen dan lager zijn dan Israël want Israël zal aan de spits van de volkeren staan, ze zullen aan het hoofd staan en ze zullen niet de staat zijn. Dus ze staan aan het hoofd van de volkeren dan, Israël, dus de volkeren staan dan lager dan Israël en dus worden zij gezegend door Israël. Want de wetmatigheid van God is dat het lagere wordt gezegend door het hogere. Dus de zegen gaat uit vanuit Sion. Hè? En dan staat er, zie ik zag een lammetje, het contrast, ik heb het u al even genoemd. We zien in de Openbaring 13, want we moeten Openbaring 13 en 14, dat contrasteert. We zien in de Openbaring 13 twee wilde beesten, twee wilde dieren, tegenover Openbaring 14 het lammetje. Wilde, verscheurende beesten, tegenover een onschuldig, waarschijnlijk zwak lammetje. Maar als die komt om te bevrijden, dan wordt hij ook gezien. De heer wordt ook natuurlijk gezien als de leeuw van Juda. Zeker, maar dat is een ander beeld maar we moeten hier de symboliek verstaan hè? waarom wordt de heer aangeduid als het lammetje, nou dat is tegenover die wilde beesten tegenover dat brute geweld van de draak hè, ook een mythische figuur natuurlijk een draak hè, die kom je regelmatig tegen in allerlei uh, uh, ja je komt ze wel eens tegen ja. ook in Nederland hè? heb je ook uh, verschillende dingen die je met draak nou goed ehm um, En, wat staat er dan? Even nog een tegenstelling tussen de 144.000 en wat in in het vorige hoofdstuk staat. En met het, ik heb het met een hoofdletter geschreven, want dat is de aanleiding voor het lammetje. En met het, maar er staat verder niet het woord lammetje dan, maar dan moet je dan wel erbij denken, zeg maar. Dat is een ellips. 144.000, hebbend zijn naam. Staat er voluit. En de naam van zijn vader op hun voorhoofden geschreven. Dus die hebben de naam van het lammetje. En de naam van de vader van het lammetje. Op hun voorhoofden geschreven. Zo staat het er. En dat is tegenover. Die aanbidders van het beeld van het beest. En van het beest. Want die hebben op hun voorhoofd 666. Of het getal van de naam. Of de naam van het beest staan. Ziet u? Ziet u het contrast? De tegenstelling? Hier is de naam van God, de naam van zijn vader, Yahweh. Yahweh, de naam van de vader, zoals Yahweh. Als we het hebben over de naam van het lammetje, dan is dat Jezus, Yahweh, redder. Verwijs ik u naar de studie Filippenzen, hebben we dat gezien met elkaar. De naam, de naam boven alle naam, dat is Yahweh. En dan in de naam Jezus is dat Yahweh, redder. Ja. En in die naam zal iedereen uiteindelijk ook zijn knieën buigen. Maar er staat duidelijk Mark 13, de aanbidders van het beest en het beeld van het beest, dus de opgelegde wereldreligie van de eindtijd, hè, dan wordt het dwingend opgelegd. Die hebben ook iets op hun voorhoofd, maar deze, die zijn a, verzegeld aan hun voorhoofd, en b, ze hebben de naam van het lammetje en van, hun, van zijn vader op hun voorhoofd staan. Dus ziet u, tegenstellingen. Politieke verlossing. Al eerder even genoemd, openbaring 7 en openbaring 14. En we zien die 144.000 genoemd in openbaring 7, hebben we met elkaar besproken. Duidt op regering. Ze zijn bedoeld om te regeren. Wordt ook tegen de overwinnaars gezegd. Uit openbaring 2 en 3. Daar hebben we wel eens een vergelijking mee gemaakt. Dingen die van die 144.000 gezegd worden. Worden ook van de overwinnaars gezegd. En ook in openbaring 12 vers 5. Die mannelijke zoon. Die zal de natieën. Staat er dan. Hoeden met een ijzeren roede. Die mannelijke zoon. Dat is dus. Dat moet. ...met Israël te maken hebben, kan niet anders ...want Israël is bedoeld als volk... ...om over de natieën te regeren. Dus een ijzeren roede... ...is dan voorbehouden aan... ...psalm 2, de Messias... ...en aan Israël. Dus die mannelijke zoon... ...uit openbaring 12... ...dat... uh, ...moet je toch eigenlijk... uh, ...vanuit de tekstverband... ...van openbaring en de hele... ...setting waar het in openbaring over gaat... Uh, kan niet anders eigenlijk dan bedoeld zijn voor Israël. Dat moet iets te maken hebben met Israël. Zij worden uh, voortgebracht door die vrouw die daar gezien wordt. Nou, dat moet dan wel uh, te maken hebben met een groep uit Israël, die mannelijke zoon. En dan zien we in openbaring 14 de godsdienstige verlossing, worden weer die 144.000 genoemd. En dan gaat het om relatie, want dan wordt ook ineens de naam van het lammetje en van hun vader genoemd. Dus dan gaat het om hun vader en dan gaat het ook om aanbidding. Dat ze, en ze zingen ook hier in openbaring 14, ze zingen een lied van aanbidding. Dus dan gaat het over godsdienstigheid, over aanbidding, daar waar je aan onderschikt. De naam van de vader en van het lammetje, dat is Jahweh. En er wordt ook genoemd, zij hebben zich niet met vrouwen bezoedeld. De Engelse Concordant version gebruikt hier het woord celibates, celibateren. Letterlijk staat er parthenon en dat is het woord maagd. Dus het wordt hier ook vertaald met maagden. En als je dat letterlijk neemt, dan euh, dan zou het om 144.000 mannelijke personen gaan uit Israël, 12.000 uit elke stam, die kennelijk niet getrouwd zijn. Want maagden, als je gewoon van een normale letterlijke betekenis uitgaat. Dat zeg ik even heel hard bij. Hè? En er zijn natuurlijk heel veel uitlegingen over de openbaring. En men verzeilt dan ook wel eens in de symbolische uitleg. Maar we moeten toch eerst uitgaan van als het letterlijk mogelijk is, dan moeten we daarvan uitgaan. En daar gaan we vooralsnog van uit. Ja, dan uh, gaan we nu even pauzeren. En dan gaan we straks uh, verder. Merci.